0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar Farklı Kaydettin Tenis Podcast'ı Inside Out'un 48. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl. Merhaba. Evet bugün 2019'un son günlerindeyiz. Off sezondayız. Çok sessiz bir sezon. Ama size 2019 sezon ödülleri podcast ile geliyoruz. Anıl sana e, bu podcast hakkındaki düşüncelerini sormadan önce geçen sene 2018 sezon ödülleri podcastimizden küçük bir kupür dinletmek istiyorum hazır mısın? Kim bilir neler yumurtladım da neler <gülüyor> çok saçma çıktı.
1: <gülüyor>
0: yok <gülüyor> yok çok kısa bir
1: giriş için. Dinletmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle off sezonda değiliz. Mubala e, gibi çok önemli bir turnuva oynanıyor Abu de e, Yani gösteri maçından gösteri maçına koşan oyuncular hala devam ediyor. Onlara para tatlı geldiği için off season'da sakatlanmayı başaran bir Danil Medvedev bile var. Ama evet bizim <gülüyor> açımızdan off sezon.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Henüz sadece e... para kazanıyorlar. Puan kazan yok. <gülüyor> Ama merakla bekliyorum. Nasıl bir, evet. bir dinleteceksin bana? Hemen çok kısaca bir geçen seneye dönelim.
1: Seneye çok bu kadar güzel olmaz yayınımız şimdiden söyleyeyim. Ben yerini <gülüyor> hazırlıyorum şimdiden. Bu kadar malzeme yok.
0: Belli olmaz seneye artık sonunda yeni erkek Grand Slam şampiyonları çıkarsa görürüz bakalım. Erkek Grand Slam şampiyonu çıkmadı bu sene. 2019'dan sesleniyoruz. Ama bence bölüm fena olmayabilir ya. Geçen sene çok yüksekte bitirmişiz podcast'te. O kadar eğlenmişiz ki 2018'de. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen geleceğe meydan okuyarak bitirmişsin. Bakalım ne yapacağız?
1: Yani e, hakikaten hala geleceğe meydan okuyorum ama bu sene <gülüyor> benim tezime inanan insanların sayısı epey bir yükseldi yani. Hafif hafif tırtıkladı gençler ama işte e, benim bu Next gen olan inancım oyuncuların kendisinden de biraz daha fazla sanırım. Bakalım 2020 neler getirecek ama... <gülüyor> 2019 da çok güzel bir tenis senesi oldu. Hani acısıyla tatlısıyla e, tek tek olayları tabii birazdan konuşacağız ama yani en çok tenis izlediğim sene olabilir şu ana kadar bir istatistik
0: tutulabilse bir yerlerde. <gülüyor> İçimiz dışımız tenis oldu. Evet evet. Evet bugün artık ödül dağıtma zamanına geldik. Sezon sonu malum. Ee, ödül dağıtmadan önce geçen seneki gibi e, kategorilerimiz var. Geçen seneden biraz azaltmaya gittik. Daha böyle kompakt bir e, ödül törenimiz olsun diye. Geçen sene yine şey yapmıştık. Sezon özeti yapmıştık. Hani en başından beri 12 ay geçiyor. Hatırlamakta fayda var diye. Bugün de öyle başlayacağız. Ondan sonra da teker teker kendi ödüllerimizi vereceğiz. O zaman ATP sezon özetiyle başlayalım anıl. Ne duruyorsun? Başla gitsin. <gülüyor> hemen başlıyorum. Evet sene çok heyecanlı, çok da böyle tatlı bir Hopman Cup'la başladı. ATP deyince hemen aklımıza o gelmiyor ama Federer orada olunca, Sisi Pass falan orada olunca biraz gözler o taraftaydı. İsviçre Almanya'yı yenerek aldı o turnuvayı ama orada tabii İsviçre'den Almanya'dan çok Federer'le Serena'nın karşılıklı oynadığı çiftler, çiftler maçı konuşulmuştu. Çok da eğlenceli bir final oldu bu arada. Zverev ile Kerber vardı bir tarafta. Bir tarafta Federer ile Bencic. Öyle bir giriş oldu. Hopman Cup ne yazık ki bu sene yok. Onu zaten sonlara doğru konuşuruz. 2021 için bir yer, bir ev sahibi, şehir aradıkları söyleniyor. Onun için kısaca Hopman Cup'a değineyim istedim. Asıl sonra tabii ki Avustralya Açık'la başladı sezon. Avustralya Açık'ın ilk haftasının hikayesi... Andy Murray'ydi. Andy Murray'nin eee öyle gözyaşları hani bırakacak falan filan derken 5 e, setlik çok güzel bir maç oynadılar Bautista Agut'la. İlk e, hani manşet oydu. İkinci manşette tabii ki hafta sonu
1: diken diken oldu. Biliyor musun sen o maçı <gülüyor> şey o maça
0: geri döndüm bir an. <gülüyor> Aynen. Bu isimleri teker teker hani sonra da konuşuruz diye çok şey katmıyorum. Evet. Tüllerimizi diken diken edecek başka yorumlar da ileride yaparız. Çünkü Andy Murray bir şey hak ediyor. Kendi başına bir bölüm hak ediyor. Yaptık da. <gülüyor> aynen, aynen öyle. İkinci haber tabii Federer'in Sisi Pass'a yenilmesi oldu. Evet. Sisi Pass daha yeni Next Gen'i kazanmıştı. Geldi dördüncü turda Federer'i yendi. Çok çekişimeli bir maçtı. <gülüyor> aynen öyle. Djokovic gençlere karşı zorlanıyor derken Shapovalova, ondan sonra... Bir genci daha Medvedev'e e, set kaybetti derken son 3 maçta efsane bir e, performansla Nadal halbuki çok iyi oynamıştı ilk 6 evet. maçta. Nadal'ı ezip geçti ve Avustralya'yı kazandı. İlk başı böyle özetleyebiliriz. Sonra Indian Wells ve Miami biraz değişik geçti. Çünkü Djokovic iyi başladığım seneye iyi gider. Ama orada Djokovic e, çeyrek final görmedi iki turnuvada da. Indian Wells'te team. Miami'de de Federer kazandı. Burada dikkat çeken başka bir isim. Felix Miami'de yarı final gördü ve hiç o kadar erken bir çıkış beklenmiyordu kendisinden. Turnuvanın en genç yarı finalist oldu tarihin. Orayı da çok kısaca geçelim. Sonra toprak başladı. Toprak sezonunda çok değişik bir toprak sezonu geçirdik bu sene. Çünkü... Nadal e, uzun bir süre e, şampiyon olamadı. Bize uzun geldi o süre. E, i̇şte Monte Carlo'da Fonini'ye kaybetti. Barcelona'da Teme'ye kaybetti. Madrid'de pasa kaybetti derken Roma'da dedi ki "Orada hatırlarsın onu sen de. Now we are in Rome." dedi. <gülüyor> dedi "Artık yeter." dedi. "What happened, happened." dedi. <gülüyor> Ve artık dedi buradan yeter dedi. Buradan döndürüyoruz. Ve, ve öyle bir şuna, döndü şuna ki... da dedi. Onu hemen kusura bakma ekliyorum.
1: Evet. Sakatlıktan e, geri dönmüş biri olarak oynadım ben bu turnuvaları dedi ve onu not olarak ekledi. Geri döndüm dedi işte Roma'da ondan sonra zaten devam
0: edebilirsin. <gülüyor> ondan sonra Roma'yı kazandı. Finalde Djokovic'i aldı, karşı aldı 6-0'lık bir set var. Sonra gitti Roland Garos'u kazandı ve o Roma'dan sonraki 30 maçın zaten 29'unu kazandı. Hani bu toprak Çim, e, işte Toronto, Amerika açık öyle bir seri. İnanılmaz Anlamaz bir ne verdiyse. dönüş. Çünkü Barcelona'da hani böyle bir ara versem falan diye düşündümüş. E, team'den önceki maçı sanırım. Kazandığı kötü bir, ve kötü oynadığı bir maç. Oradan getirdiği yer inanılmaz gerçekten. E, Çim sezonu, Çim sezonu deyince tabii ki Wimbledon finali bu sezonun, Çim sezonunun hikayesi oldu. E, Dramazsa. Aynen Djokovic 5. Wimbledon'ı kazandı. İlk defa Wimbledon'da bu sene teklerde 12-12'de tiebreak oynandı son sette ve onu da finalde oynamak nasipmiş ilk defa. Eee Djokovic'te Federer'i orada 13-12'lik bir skorla ilk defa öyle bir skorla yendi. Sonra sert kort başladı yazın ve Amerika Rafa eee ama alttan bir Medvedev hikayesi yazılmaya başladı. Hafif hafif ee, daha. Evet böyle finallerde kaybediyor. İşte Washington'da Kyrgios'da kaybediyor. Ondan sonra Toronto'da rafaya kaybetti. Galiba ters sırayla. Ee, ya da tam o sırayla. Ondan sonra bir baktık Medvedev kazanıyor. Cincinnati'yi kazandı. Amerika açıkta inanılmaz bir final. Sonra gitti Rusya'da bir şey oynadı kazandı. St. Petersburg galiba. Ondan sonra gitti Shanghai'yı kazandı derken altı arka arkaya finale e, kendisinden söz ettirdi. Hatta bazı insanlar e, önümüzdeki sene işte Avustralya için 3 numarası olacak diyorlardı ki o kadar olmadı. Federer de biraz gaza bastı zaten. E, sezonun en en son kısmı da Tisipas ve Dominic team'in grand finaliyle bitti. Onlar çok iyi bir e, sezon sonu finali oynayarak e, finale çıktılar. ikisi de. ATP Turfinals'a zaten onu çok yakın zamanda konuştuk. E, sezonu o iki isimle bitirdik. Böyle şipşak <gülüyor> Nasıl? Ee, biraz şey oldu. Hızlı oldu ama. Ama doğru. Bence e,
1: güzel özetledin. Çok güzel özetledin ama senden daha iyi özetleyen biri vardı. Hani e, bizi dinleyenlere tavsiye verecek olursa. Matthew Willis çok güzel bir e, Twitter'da GIF serisi hazırlamış sezon özeti. Hakikaten insan onu da okumaya doyamadı. E, merak insan. edenler oradan gerçekten çok büyük bir emek var orada da. <gülüyor> ama e, senin Başka de özetim ya. için
0: sana teşekkür ederiz tabii ki <gülüyor> <gülüyor> sağ olasın ne yapalım sesle bu kadar oluyor bizde gif olsa <gülüyor> bizde bir şeyler yapmaya çalışırız
1: seneye onları ee... istiyoruz artık derler
0: <gülüyor> evet bu, bu sonuçların yanı sıra ATP sezonunda bir de ufak ufak Lever Cup hani çok gündeme oturdu Lever Cup ilk defa ATP takviminde de oynandı bu sene Yeni Davis Cup oynandı. Ki o zaten son podcast'imizin konusuydu. Ve bu sene çok fazla politika konuşulan bir sene oldu ATP'de. Tabii ki ATP politikası. Başka bir şeyden bahsetmiyoruz. olacak bu Trump'ın hali demedik yani. Öyle bir şey demediler. Ve ondan sonra gördük ki Fed ve Rafa Federer ve Rafa ikisi konseye, oyuncu konseyine bir baktık. Dönmüşler. Henüz onların dönüşlerinin bir etkisini tam göremedik. Öyle e, toplantılardan bize şeyler yapamadılar ama 2020'den beklentilerimizden birisi herhalde bu olacak. Bakalım neler değişecek o tarafta diye bekliyoruz. E, i̇stiyorsan ekleyeceğim
1: bir şey yoksa WTA'ya geçiş yapayım. Yok. Bence en kritik noktaları güzel bir
0: şekilde özetledin ve e, WTA'ya geçebiliriz. Tamamdır. WTA'de e, tabii yine hopmukup'u konuştuk. Sonra Avustralya'da daha yeni Amerika açığını kazanmış bir Osaka geldi. Burada Avustralya'yı da kazandı. Ee, uzun zamandır 2004'ten beri ilk iki slamını arka arkaya kazanan bir isim çıkıyor. Jennifer Capriati'den beri ilk defa. Ee, finalde Kvitova'yı yendi. Ee, Kvitova'yı da zaten ne kadar büyük bir başarı olduğunu bu Avustralya açık finaline. 2010'lar podcastimizde konuşmuştuk. Ona, ona bir yer ayırmıştık. Ee, bu turnuvada ayrıca Pliskova'nın Serena'yı yendiği bir çeyrek final maçı var. Serena 5-1 öndeydi. 3. sette. Ee, orada sakatlık derken, Pişkova'nın geri gelişti derken, taktik olarak değişiklikleri derken inanılmaz bir maçı geri çevirdi ve Pişkova oradan yeri final gördü ama yarı finalde elendi. Avustralya biraz, Osaka'nın şampiyonluğu ve Osaka'nın şampiyonluğundan herhalde özellikle. Ondan sonra Indian Wells ve Miami. Indian Wells'de e, ilk defa İlk defa değil tabi yakından takip edenler biliyorlardı ama bu kadar yüksek profilde ilk defa Bianca Andreescu gördük. Bianca Andreescu şovu orada başladı. Aslında senenin başında başlamıştı. Senenin ilk turnuvasında Oakland'ta elemelerden gelip final oynadı. Sonra Avustralya açıkta elemelerden gelip ikinci tur oynadı. Sonra Newport'ta şampiyon oldu. Acapulco'da yarı final derken inanılmaz bir seri ve Indy Inverse'de şampiyon oldu. Orada Muguruza, Svitolina ve Kerber yendi. Sonra gitti Miami'de de oynadı. Kerber'i orada bir daha yendi. Hatta orada Kerber'le bir atışmaları var. Your such a drama queen diye bitirdi. <gülüyor> <gülüyor> Kerber o maçı. E, ama e, Andreescu Miami'ye gitmenin hata olduğunu sonradan kendisi yaşayarak öğrendi. O kadar uzun bir arka arkaya e, maç programından sonra Miami ona çok fazla geldi. Ve sezonu orada yaza kadar durmak zorunda kaldı. E, Miami'de sezonun diğer ismi... Ash Barty kazandı. Ash Barty orada 12 numaralı seri başıydı. E, sezona 15 numara girmişti. Ash Barty de yavaş yavaş sezonda büyük şeyler kazanmaya başladı. Miami ilk büyük zafer oldu ve orada çok iyi bir kura, e, çok iyi derken çok zorlu bir kura geçti. İşte Jastremska, Bertens, Kvitova ve Pilişkova iki bir geçerek orada şampiyon oldu. Ve toprakta e, Bertens ve Pilişkova büyük turnuvaları kazandılar Fransa açıktan önce. E, Fransa açıkta ise Acayip bir e, son dört. Elç Parti, Von Rocheva, Anisimova ve Konta dörde kaldılar. E, buradan Vondroshova 19 yaşında, Anisimova 17 yaşında. Uzun zamandır böyle is- böyle yepyeni isimleri son dörtte görmemiştik. Ondan önceki iki yıldır. turda Ken'in yani. falan da vardı. Yani kadınlar da inanılmaz sürpriz üstüne sürpriz. Evet Ken'in de Serena yenmişti. Her şey sürprizle Fransa açıkta. Ee, orayı Ash Bartik kazanarak ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Ee, bu arada Avustralya'da Osaka bir ikinciyi kazandı. Ama senenin başında kadınlar tenisi yani sıralamalar o kadar birbirine yakınmış ki e, Avustralya açık başlamadan önce bir numaranın e, değişme ihtimali tabii çok vardı. 11 değişik kişinin bir numara olma ihtimali varmış <gülüyor> o turnuva sonunda ve birisi Kasatkin'e. Hani o kadar düşün, o kadar ...böyle e, geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Ondan sonra tabii puanlar biraz daha konsantre olmaya başladı. Şimdi Kasatkin'a nerede?
1: <gülüyor> bir numara
0: nerede? <gülüyor> Nereden nereye? 12 ayda gelinen yer. E, toprak öyle geçti. E, çim sezonu e, tabii Wimbledon kendi başına bir sürü hikaye çıkardı. Bunlardan bir tanesi Andy Murray'nin dönüşü kadınlara da e, rast geldi... Serena'yla beraber karışık çiftlere katıldılar. Oradan güzel bir şey çıktı. Böyle birkaç, birkaç maç izledik. Çok güzel hikaye çıktı. Barty 15 numaralarda başlamıştı seneye ama Fransa'yı kazandığı ve hazırlıkta biçim turnaması kazandığı için aslında Wimbledon'a biraz favori gibi geldi. Ama kaybetti. Alison Risk'e karşı kaybetti hatırladığım kadarıyla. Biz Serena Barty falan konuşurken bir Halep show izledik. Halep inanılmaz bir tenis oynadı. Serena'yı Çim'de 6-2-6-2 6-2 yenerek e, Wimbledon şampiyon oldu. Acayip bir maçtı ya. ya. İnanılmaz bir performans. Basit hata yok gibi bir şey yok muydu? Öyle bir şeydi. Böyle en az basit hata rekoru mu kırıldı?
1: Evet. E, e, bir şey vardı yani. Acayip. Zaten kaç sayı verdi ki kaç
0: basit evet. hatası olsun. Aynen öyle. Serena finali hariç, aslında çok iyi bir turnuva oynadı. Ama bu turnuvanın Halep'ten de ondan da çok konuşulan ismi tabii ki Kokogov. 15 yaşındaki isim elemelerden gelip hani öyle davetiyeyle falan değil. E, tabii davetiye elemelere verildi. Hani ana tabloya değil. 3 maç kazanıp sonra gitti. 3 maç daha ana tabloda kazandı. Venice Williams'i yendi. E, burada asıl hikaye o oldu. Şovu çaldı biraz diyebiliriz herkesten. E, öyle ki öyle bir yer geldik yani Merkez Kort'a kondu maçları. Amerika çıldırdı. Gerçekten bir golf manyaklığı oluştu. çim öyle bitti ve sert kortlara yaza geri döndüğümüzde o Andres Ku'da dönüş oldu. Andres Ku'da sakatlıktan yeni döndün, ne yaptın derken Toronto'yu kazandı. Yani Toronto çok büyük bir turnuva. Cincinnati'de böyle değişik, sürreal bir final izledik. Hiç herkesin unuttuğu Madison Keys ve Svetlana Kuznetsova final oynadılar. <gülüyor> Gerçekten çok kel ya. <gülüyor> Onlar ne ne yapıyor derken Sonra Amerika açığa döndüğümüzde tabii Andres Kuşov devam etti. 2004'ten beri en genç şampiyon. Çok değişik bir final. Serena 4 final kaybetti arka erkeğe. Geçen senenin Wimbledon ve Amerikası. Bu senenin Wimbledon ve Amerikası biraz artık hani soru işaretleri de artarak devam etti. Finallerde ne oluyor? Çünkü finale kadar inanılmaz gelip finalde birden. Tabii burada Andres da payı var ama öyle bir Amerika açık geçti. Evet. Fark ettiyseniz uzun zamandır Osaka'yı konuşmadık. Çünkü Osaka yoktu gerçekten. Sezonun çok büyük bir kısmında. Ee, burada geri geldi. indoor sezonunda Asya tarafında geri geldi. Ve hem kendi e, şehri Osaka'yı, kendi şehri derken tamamen ad, <gülüyor> yoksa başka bir şey yok. Hem de e, Çin'i kazandı, Pekin'i kazandı. E, burada Sabalenka'nın kazandığı da bir güzel turnuva var. Wuhan turnuvası. Ama sezon sonunu Barty WTA Finals'ı kazanarak ya, elde etti. E, WTA sezonunda herhalde böyle özetleyebiliriz. Bir de Fransa bu senenin Fed Cup şampiyonu oldu. WTA'de böyle. Vallahi WTA'de çılgın geçti
1: bu sene ya. Zaten çok baş döndürücü oluyor WTA'yı takip edenler bilir. Kim ne zaman ne yapacak. Bizim de tahminlerimiz çok meşhurdur. Hiçbiri tutmaz. Öyle <gülüyor> öngörülerden. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynen öyle.
1: <gülüyor> Uzak bir e, spor branşı mı diyeyim artık? <gülüyor> Değişik ya. çok ay, ayrı bir kafası var yani. Hani onu da uzun uzadıya neden bu kadar e, sürprize açık olduğunu da bir yayında konuşuruz ama. Hani artık son 3-4 senedir baya bir domine edebilen biri yok. Yani Williams e, haricinde herkes bir geliyor gidiyor.
0: Evet bu senede 4 farklı... Grand Slam şampiyonuyla bitirdik. Geçen sene ile aynı yani. Tabi tabi aynen. En azından bu sene hani geçen sene kazanan birisi var. Bir ara... su herkes, herkes <gülüyor> her zaman değişiyor, her sürekli değişiyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: ee,
0: bir ödüllere geçmeden istiyorsan çok kısa şeyleri okayım. İlk şampiyonluklarını yaşayan bazı isimler var. Özellikle gençlerde, tabii. erkeklerde Diminor, e, Opelka, Fritz, Hurgacz, Shapovalov bunlar 20 ve 22 yaşında olan tenisçiler. Ee, kadınlarda da Sofia Kenin, Andreescu tabii Andreescu ilk defa bu sene kazandı <gülüyor> ama çok şey kazandı Anisimova ve Kokogov, Goff. Ee, Goff da kazanarak bitirdi seneyi ne yapıyor sen daha dur yeni başlıyorsun derken bir WTA şampiyonluğu kazandı
1: evet, çok e, saçma
0: oldu hakikaten yani <gülüyor> sü- sürreyal bir e, başarı gerçek anlamda Aynen. Aynen. sen hele bir dur derken bir de emekliye ayrılanlar var Herkesi söylemeyeyim ama hani çok böyle yukarılara çıkanlardan erkeklerden Almagro, ...Bagdatis, Berdych, Ferrer ve Tipsarević, kadınlarda da Sibulkova, Saforova... ve Ansofi Mestah... diye bir isim eklemek eklemeye uygun gördüm. Çünkü Ansofi Mestah... bildiğim kadarıyla genç diye aklımda kalmış. Böyle Kim Clysters derdi Belçika'dan iyi bir tenisçi geliyor haberiniz olsun falan diye baktım. 25 yaşında emekli olmuş. Ve e, polis olmuş. Bunun için <gülüyor> onu e, ondan bir bahsedeyim dedim. <gülüyor> Çünkü e, polis olmak için tenisi bırakan herhalde başka yoktur ve de olmayacak diye düşünüyorum. One single lifetime.
1: Yani <gülüyor> e, Wozniaki ekle Wozniaki söyledi mi kaçırdım mı ben?
0: Ha duyurdu
1: e, Avustralya onun son yani. turnuvası olacak. Feliciano Lopez bırakmış mıydı? Yoksa daha oynayacak mı o? O devam ediyor herhalde ya. Ne yaptığını kendini bilmiyor. Öyle. Bazen oynuyor. <gülüyor> bazen turnuva direktörlüğü falan takılıyor. <gülüyor> Aynen. Keyif yerinde. <gülüyor> evet ya ama e, tenis camiasından kopmamasını istediğimiz çok güzel karakterler hepsi. İnşallah bir şekilde var olurlar. Baghdatis antrenörlüğe hızlı bir geçiş yaptı mesela. Çok ee, hızlı. Oh, bıraktığı günün ertesi. Evin iki
0: gün kalıp Kıbrıs'ta.
1: Bir git bir denize gir bir, bir şey yap değil mi dinle. yani bir dinlen. Aynen
0: bir kumar oyna. Rahat, <gülüyor> rahat mı batıyor arkadaş? Onların tarafında var mı? Gerçi bilmiyorum da.
1: <gülüyor> ben de bilmiyorum.
0: Başlayalım ödüllere?
1: Ödüllere başlayalım ya. Ödüller
0: güzel. Süper, biraz daha nefes ala ala konuşabilirim çünkü podcast'in ana konusunda geldik. Evet. Evet, bu, ödüllerimiz 9 adet. Ee, bütün ödüllerden hem ATP hem de WTA kazananı açıklayacağız. Ödüllerimiz sözlüdür. Yaptırdığımız bir kupa yoktur. Oyunculara
1: <gülüyor> bir ödül töreni maalesef düzenleyemeyeceğiz. Bu Oyunculara bu podcast
0: kaydı atılacaktır. Evet. <gülüyor> Anlayan olmayacak <gülüyor> ama olsun. <gülüyor> evet, en klasik ödülümüzle başlayalım. En iyi sezon geçiren oyuncu buna bu senenin en iyi oyuncusu diye, diyebiliriz tabii ki anıl ATP'de kibo uygun gördüm
1: ATP'de tabii ki Sezarın hakkı Sezara Nadal bu senenin e, bir numarası olarak bitirdi e, Joko ile arasında çok gidip geldim Joko 2 yani bu decaydin e, oyuncusu olarak zaten çokça dile getirildi ama bu sene Nadal'ın senesiydi Yaşadığı dramlarla, e, geri dönüşüyle, ondan sonra sezonun sonuna kadar ki gösterdiği yükseliş ve istikrarla bence Nadal bir tık önde bu sene. Zaten bir numara olarak da bitirdi seneyi ve diyorum ki kesinlikle Nadal bu
0: senenin en iyi erkek oyuncusuydu.
1: Bence de öyle.
0: Ya sezon son dakikalarında böyle bir numara kim olacak diye konuşuyorduk ama Nadal'ın kazanma oranı yüzde 89 ile bitirdi. Sert kort topraktan daha yüksek ilk defa bir sene. Sert kortu 91, toprak 88 ile bitirdi. Grand Slam, iki şampiyonu, bir final. Hani burada Djokovic'ten karnesinin iyi olduğu bir yer daha. Bu seneki Grand Slam sonuçları. Ve Leibov kapı kazandı yani o da önemli bir artı. Ve Lever Cup'ta bize neler kazandırdı? O nasıl bir koç olacak? <gülüyor> <gülüyor> Bunu evet fantezisiyle
1: yani. yaşıyoruz. Evet. Gerçekten tenis zekasının ne kadar yüksek olduğunu orada e, verdiği taktiklerle de tek, çok net gösterdi. Hani Kort'taki oyunu haricinde sözlü duyunca insan daha bir ne kadar net görüyor her şeyi diye böyle e, evet, etkileniyorum. Evet. Evet, evet. Aynen öyle. Evet. Kadınlar geçelim. <gülüyor> Kadınlarda bizim Avustralyalı çılgın kız eş partiyi ben uygun gördüm. WTA'de çok daha zor. Çünkü çok fazla iyi performans gösteren oyuncu var ama ben hem genel olarak istikrarını sezona daha çok yaydığını düşündüğüm için ve iyi oynadığı dönemde çok farklı çok domine ederek kazandığı için turnuvalarını şampiyonluklarını eş partiyi bir numaraya daha uygun gördüm. Vallahi benden de eş
0: Parti. Ee, süper sene geçirdi. Toprak, çimselt üçlemesini de yaptı. ya ile Parti arasında kalan olmuştur. Çünkü biz zaten hani böyle Parti WTF kazandığında demiştik. Parti'nin senesi 2009. Evet. Ee, Twitter'dan sesler geliyordu. Andreescu'nun da senesi ama diye. Ama Parti çok... Yani bütün sezonu oynadı. Galibiyet sayısı Andreescu'ya göre çok fazla. Çünkü Andreescu 5 ay falan yoktu. Onun için Andres'in ki ayrı bir başarı ama bütün sezon oynamak bence daha büyük bir başarı olmalı. Hani süreklilik. Evet. Ee, onun bir de Grand Slam'de var. Yani tabii Kadınlar ki. Kadınlar yani tenisindeki
1: işinde. en önemli kriter süreklilik. Çünkü en büyük
0: e, eksiklik orada. Evet. Ve hiç yani hiç zemin dinlemedi. Zaten biz en çok toprakta Grand Slam kazandığı zeminde şaşırttı. Ee, birkaç haftaya gözler onun üstünde olacak. Allah yardımcısı olsun. <gülüyor> Vallahi bütün <gülüyor> Avustralya halkı <gülüyor> <gülüyor> baskıyı kurmuyordur şimdi onların Kesinlikle. bir yiyeceği var biliyor musun Vegemite kahvaltıda yiyorlar iğrenç bir şey ee, böyle... tam o zaman
1: Avustralya'ya gidelim de turnuvaya yiyelim diyecektim ama iğrenç bir, şey diyecektim. <gülüyor> iğrenç bir şey abi. şu an
0: uçak biletimi iptal ediyorum kızarmış ekmeğin üstüne sürüyorlar böyle yumurta akı konsantre olmuş böyle kahverengi bir şey ama böyle alıştıkları için bütün Avustralya onu yiyor Galiba İngilizler'de, İngilizlerden çıkmış zaten ama Avustralyalılar bunu şey yapmışlar. Adı hmm. Vegemite. Sırf Barty için Barty might yapmışlar. <gülüyor> Böyle logosunu. Yani baya reklamlara falan filan Zaten herkes Barty konuşuyordur şu anda. Ee, Ocak sonu ona kolay gelsin. <gülüyor> İkinci kategoriye geçelim mi? Geçelim. En çok gelişme gösteren oyuncu.
1: Valla evet, herhalde iki. E, ATP en çok gelişme gösteren oyuncu ol, kate, kategorisinde ATP'de karar kılmak herhalde senin de en çok zorlandığın olabilir. Evet bu sene çok güzel bir seneydi o açıdan. Çok fazla e, başarı yakalayan, şampiyonluk yakalayan e, yeni oyuncu oldu ve genç oyuncu oldu. Ama hani bir isim aralarından sıyrıldı ve hakikaten hepsinin de bir tık üstünde kesinlikle o da Danil Medvedev. Yani geçen seneden bu seneye geldiği nokta arasında o seviyede inanılmaz bir fark var. Ee, özellikle geçen sene vuruş istikrarı, basit hata sayısı, oyun şeklini bu sene öyle bir transforma etti ki yıl içerisinde acayip bir ivme yakaladı ve yukarı e, çıktı. Ben o yüzden Daniel Medvedev dedim erkeklerde. Evet 3'te 3 üç gidiyoruz maşallah. Ben de Daniil Medvedev diyorum.
0: Şoklardayım.
1: <gülüyor> bu kadar
0: anlaşmamız ayrı alamet değil. Veya <gülüyor> Daniel Medeiros'un geçirdiği gibi bir sene geçiren olmasaydı, evet. herhalde yani bizim geçen sene geçen sene kime vermişiz mesela bu oyun, ödülü biliyor musun? Kime vermişiz hatırlamıyorum. Sisi pasa vermişiz. Kiçis Sisi pas geçen sene yaptığı en iyi şey Masters finale oynamak ve evet. next gen kazanmaktı. Ya bu sene o kadar büyük başarılar oldu ki. Ee, sesi basın bu senesi bile en çok gelişmeye bence uygun bir Hadi. sene. Ya tabi. Ama Medvedev e, çılgın bir öyle aralık geçirdi. E, Tapten oyuncularına karşı Londra'ya kadar 14'te 8'le gitti. 8 galibiyet, 6 mağlubiyet. Londra'da kötü bir sezon sonu geçirdi. E, orada istatistiğini biraz şey yaptı ama burada inanılmaz bir Amerika açık finali benamıyor derken zaten psikolojik olarak da bir şov yaptı ilk tur ilk hafta başka bir karakterdi <gülüyor> bir de kötü adamdı ikinci hafta başka bir karakterdi ee, onun için ben de medvedev dedim ama burada tisipas berrettini felix hatta dominik tim bile ben onu diyeceğim. Beklenin...
1: Ç, toprak zeminini dışarı çıkardığın zaman e, takımın gösterdiği gelişim sert zeminde ve çimde bu
0: sene acayip bir seviye e, yükseltti. Değil mi? Aynen öyle. E, Bunun bu arada ATP'nin şeyini gördün mü? Onlar kime vermişler? Berettiğini. Evet. Şaşırdım mı? Saçma.
1: Gerçekten herhalde saçma.
0: Herhalde şey nedir o? Sıralamaya bakıp verdilerse biraz herhalde. Ondan ama. Hmm. Yani Hı-hı. ilk ya yani böyle 20'den 5'e çıkmak işte 60'tan 20'ye gelmeye göre çok daha zor. Onun için bence de Medvedev'in yaptığı Medved'in 20'ye yaptığı daha gelmek daha
1: bir Grand Slam'de sürpriz yapmaya bakar.
0: Check-in Aynen öyle. Sonra bak şimdi check-in nerede? Takılıyor. Bir yerinde. Yemek. <gülüyor> neyse kadınlarda evet WTA en çok gelişme gösteren WTA oyuncusu kadınlarda
1: çok net e, çünkü çok fantastik bir olay Kokogov yani hani gelişimini 15 yaşında e, kızlandırdığı <gülüyor> için hani çok güzel bir olay yoksa bu sene acayip sürpriz performanslar var tabii ki e, say say bitmez özellikle Roland Garros'u sen örnek gösterdin yani ne kadar çok genç oyuncu bir anda yarı finale çıktı çeyrek finale çıktı ama Kokogof'un yapmış olduğu yani seneler boyunca bir daha eşine rastlanmayacak bir hikaye.
0: Dolayısıyla ben Kokogof dedim. Evet, evet. Zamanı gelmişti değil mi?
1: Evet, evet. Alayım senin <gülüyor> senin yorumunu alayım.
0: Benden Bianca Andreescu çıktı. Eyvallah. Ee, ya yani Bianca Andreescu'ya biz öyle alıştık ki 2018 yılında bu arkadaşın ne yaptığını ee, hani hatırlamıyoruz. Çünkü o zaman bilmiyorduk. <gülüyor> evet. Şu anda geriye dönüp baktığımızda 2018'in işte Kasım ayında 60 kalık 100 kalık turnuvalara oynayan bir insan. işte 178 numaradan 5 numaraya çıkıyor. Ben onun için e, Andrescu'ya verdim. Tabii. Yani... Bu arada Evet yani burada da güzel isimler var ama WTA'nin zaten en çok gelişme gösterende hiç şey olmaz. Ee, öyle eksik olmaz. Her sene çok isim olur. Güzel. Evet. Ee, hani andrensko gibi bir sene geçiren olmasaydı Coco Goff da var tabii. Ee, Kenin'le Von da bence e, kayda değer isimler diye. Çok fazla Kahretsin. var
1: ya şimdi saymaya çalışsak yani ne bileyim mesela Benchich de bu sene üstüne iyi koydu. Ondan sonra e, Kenin'i zaten dedik Von dedik. Yani e, Sakkari bu sene biraz kıpırdanır gibi oldu ama a, a, Anisimova var. Daniel Sakari Collins e, fena başlamadı bu sene. Yani e, Suve-i de bu sene biraz daha üstüne koydu. Baya ama hepsi böyle mevsimsel işçi gibi yani gelip gittiler.
0: <gülüyor> evet sürekli önemli. Evet. Özetle her seferinde söylediğimiz gibi. <gülüyor> o zaman... ...en büyük düşüş yaşayan oyuncuya geçelim. Biraz negatif konuşalım. ATP.
1: ATP'de ben... ...açıkçası Çoric dedim. Çoric... Çoric geçen sene çok daha... ...yukarıya doğru ivmelenirken bu sene... ...yani tabii ki... ...çok düşmedi. Ama onun artık sakatlığı... ...kronik hale geldi. O sürekli... ...en başından beri bir iyileşiyor, bir sakatlanıyor... Dolayısıyla artık genç olacak yaşta da değil tam yukarıya çıkması gereken dönemde 28 numarada şu anda canlıda. Ve hani bence gayet de onun olduğu seviyeden buralar düşüş benim gözümde. Ben onun vatandaşına verdim bu Çiliç Çiliç. O da evet yani aklıma gelmedi ama şimdi sen böyle deyince bence de Çiliç. Geçen sene Grand Slam finali oynayan evet. adam bu sene 39 numarada. Evet o çok daha büyük bir düşüş. Katılıyorum yani 2017 sana. 2017 Wimbledon
0: 2018 Avustralya'da final oynuyor. Hani Federer'e kaybediyor ikisini de. Evet. Sonra ben baktım bu sene ne oldu diye. Hani böyle bir, bir, bir şeyi pas mı geçti diye. Hayır her şeyi oynamış. Bütün Türkiye'de antrenman yaptı olan o. <gülüyor> Ondan dolayı bunu. <bunlar. gülüyor>
1: Geldi koza arenada antrenman yaptı. Sonra hiç adam havasından
0: mıdır, suyundan mıdır? 7 <gülüyor> numarada başlıyor. Böyle Amerika'da bir düzelir gibi oldu. Ama sonra devamını getiremedi. Çeyrek finali yok Grand Slam'larda. Ee, onun için bence Çiliç bu senenin. Bakalım ne olacak. O bir, biraz erken bitirdi seneyi. Hani galiba Artık ara mı vereyim dedi yoksa sakatlığı gerçekten şey mi? Davis Kapa'a katılmadı. O da herhalde bir geri dönüş yapmaya çalışacak 2020'de. Kadınlara geçelim istiyorsan.
1: Kadınlara geçelim. Geçelim.
0: Düşüş WTA.
1: Benim gözümde esasında 2018'den de devam ediyor ama Osta Penko. Osta Penko. Yani çok isim olabilir gidip gelen WTA'de ama ben Kerber de bence ciddi düşüşte ama Ostapenko çok daha
0: şeyde geride. ben burada Daria Kasatkina'yı yazdım. Kasatkina o da böyle ciddi bir sakatlık geçirmeden 10 numaradan 69'lara kadar düştü. Ee, o da zaten diyor hani 2019 bitti Allah o senenin cezasını versin gibi bir instagram postu vardı <gülüyor> bir an önce hani yeni şeye başlamak istiyorum der gibi ee, ya bazen olmuyor aslında geçen sene hatırlıyor musun Moskova'da böyle inanılmaz final oynadı işte, işte, turnuva geçirmişti kaybediyorken kazandı galiba şampiyon olmuştu. Ya
1: şampiyon oldu ya
0: finaldeydi. ikisinden biri. Ama çok
1: ciddi bir, çok iyi bir. iki tane Rus vardı zaten turnuvanın finalinde orada. Biri Kasatkinaydı. Öbürü kimdi unuttum şimdi. Ama iyi bir turnuvaydı kesinlikle onun için.
0: Bu sene ilk tırda da kaybederek bir sürü oradan şey kaybetti. puanlarını ya, kaybetti. kaybetti. Patladı. Aynen öyle. Bayağı düştü. Ee, evet. Büyük düşüş konuştuk. Biraz da geri dönüş konuşalım. Bu insanlar bir yoklardı, geri geldiler. ATP'de kime veriyorsun ödülü?
1: Ee, bu nokta sanırım belki yine hem fikir olabileceğimiz bir konu. Andy Murray.
0: Ayak evet, tartışıyorum, şu an ayak <gülüyor> <gülüyor> Andy Yani kendisi Andy ya. geri dönüşün
1: e, tarihini, yani tarihteki en duygusal ve
0: Büyük geri dönüş olabilir bu. Aynı senede bırakıp aynı senede dönme hızını da <gülüyor> bu yapılabilir diyerek gösterdi. Evet, o- Ocak ayında bırakmıştı. Abi. Evet. Veda şey, e, podcast'i yaptık. Veda videosu hazırlandı. Hadi biz podcast'i yaptık. Federer'in böyle el salladığı falan kameraya bir video var. Hatırlıyor musun? <gülüyor> Bütün böyle ATP işçileri konuşturmuşlar.
1: Ne, ne, ne yaşayacağımızı, ne hissedeceğimizi bilemedik ya. Herif öyle bizi şey yaptı ya. Duygulardan duygulara sürükledi sağ olsun. E,
0: ya ben bu konuda size söyleyeceğim şey... Prime Video'da yeni çıkan Resurfacing adlı... Andy Murray belgeselini izleyin, filmini izleyin. Prime Video hesabınız yoksa... E, İlk başta bedava oluyor ya 7 gün mü artık bir haftam onu alın <gülüyor> ondan sonra izleyin sonra kapatın <gülüyor> değecek yani çok çok güzel yapmışlar bütün bu süreci işte oradaki ani ameliyat olma kararını anlatıyor Avustralyaçı işte şeyinden sonra ee, sonra geri dönüşü ama e, tabii şeye kadar gelememişler şampiyonluğa kadar gelememişler Amazon herhalde kafayı yemiştir endi evet. böyle bu kadar çabuk şampiyon olmasını beklemiyorlardır filme yetişmemiş Antwerp şampiyonluğu
1: Olsa işin etkisi biraz daha fazla olurdu ama ya,
0: o olmadan da çok büyük olay ya. Tabii yani. tabii yani Antwerp'ü hani geçelim bir oraya gelmeden önce ilk defa Queens'de yani daha Şubat'ta Ocak sonu Şubat başı ameliyat oldu Andy ee, Ve hani kalçaya bir şey takılmasından bahsediyoruz metal bir parça takılmasından bahsediyoruz öyle kolay bir ameliyat değil. Ee, ve Haziran ayında Queens'de çiftler oynadı. Ve bu turnuvayı tabii ki kazandı. Feliciano Lopezle beraber ilk oynadıkları turnuvayı kazandılar. Ee, sonra yavaş yavaş yazın tekrar oynamaya başladı derken e, güzel bir indoor sezonu geçirip Antwerp şampiyonluğuyla süsledi. Ve çok da iyi bir Bavinkay yendi finalde.
1: Acayip çok da keyifli acayip de keyifli bir maç oldu ya kesinlikle. Yani. Evet. Bavinkay affetmez diyordum. Sesim geldi mi? Şimdi geldi. Ee, de en iyi geri dönüş? de benim nazarımda en iyi geri dönüş net Andrescu. Yani e, sakatlığı vesairesi her şey bir anda canavar gibi oldu. Ve e, kesinlikle yani hatta işte en iyi sezon geçiren oyuncu da olabilirdi. Eğer Barty bu kadar şey olmasaydı. Ama kesinlikle sakatlıktan sonra gösterilen performanslar içerisinde son
0: yıllardaki en sağlam geri dönüş oldu bence. Evet o gerçekten böyle Murray gibi, hatta Murray gibi değil de daha kısa bir süre yok oldu. Ortalıkta böyle 3-4 ay yoktu ve gelir gelmez kazanmaya başladı. Bunu e, bu. yapmak çok zor hele bu yaşta. Eze eze kazandı bir de. Evet Serena'yı... İki defa yani de hatasa bir tamam bir defasında çekildi ama yine de çok büyük isimleri yenmekten bahsediyoruz. Soru iş değil, kolay iş değil. E, ama ben Bench yazdım. <gülüyor>
1: Andrescu ben sen bir mi? Önce Bench yazmıştım sonra Andrescu dedim. Ha. Yani e, Benchinki de çünkü o da genç e, ve onunki de iyi bir başarı kesinlikle. Evet, ama Benç'i... yani hani sakatlıktan. <gülüyor> Grand Slam şampiyonluğuna gitmek sağlam olay ya.
0: Tabi tabii. aynen öyle. Ee, ben çünkü hani biraz daha uzun bir yokluk oldu. Evet. Yani, ta- hiç oynamadığı olmadı aslında ama böyle yüksek profilden biraz uzaklaştı. 2017-2018 evet. onun için zor geçti. Ee, bu Toronto'yu Serena'yı yenip kazandığı Toronto şampiyonluğunu 2015'te kazanmıştı ben için. Yani sene geçti. Hani onun için. Kaşlar kalkmaya başlamıştı. Hani çok genç, çok kazanacak derken birden e ee, yok oldu. Bir şüpheli bir evet. durum oluştu bench üzerinde. Sonra derken bu sene e, Moskova ve Dubai kazandı iki büyük turnuva ve Amerika'da yarı final gördü. Amerika çıktı zaten Andrescu'ya kaybetti. Evet. Ve o da güzel bir maçtı. E, onun için ben de bench'e buradan koyumu verdim. Yani Federer'in kanatları
1: altında zaten iki genç var. Biri Ben bir biri Zverev. Yani <gülüyor> <gülüyor> bakalım zaman neyi gösterecek ama ben Federer'in hem Ben hem Zverev üzerinde tenisi bıraktıktan sonraki mentorluğunun etkisini çok merak ediyorum
0: bir iki oyuncu üzerinde. Evet, bir de Ben Chic'in şey Ben bir de Martina Hingis şey de var. Martina Hingis'le çok yakınlar. Ee, küçüklüğünde Martin Hingis'in annesi onun koçuymuş. Ha, öyle ee, mi? Onu bilmiyordum. Evet bir de Hingis kendisi de şu anda Swiss tennis'te çalıştığı için orada bir sürekli iletişim halindedirler diye düşünüyorum açıkçası ama biraz da tabii o şeyle ilgileniyor. E, altyapı ile ilgileniyor. E, ya yani Her yerden destek var. Onun için e, iyi bir gelecek sakatlanmayacaksa neden olmasın yani.
1: Evet. Nazar değmesin diyoruz. İnşallah bir daha sakatlıktan geri dönen
0: kategorisinde görmeyiz onu. Aynen öyle. O zaman beşinci kategorimiz en büyük sürpriz. Evet. Benim
1: en büyük sürpriz kategorimin erkeklerinde hakikaten bu sene bu kadar patlamasını beklemediğim isim Medvedev. Yani Next Gen'de iyi oynuyordu vesaire ama böyle bir seviyeyi hiçbir şekilde tahmin etmiyordum. Çok çok sürpriz oldu erkeklerde de hani onu da konuştuk hani bir ya siner Felix Ojali falan filan ama Medvedev öyle bir seviye çıktık yani bu seviyeyi beklemek ve Big Three'ye en çok zorlayan adam olması olarak e, bence çok bir, bir sürpriz.
0: Ee, evet bence ben de Medvedev'in ya yani en azından genç bir ismin. Böyle iki tane arka arkaya master kazanmasını beklemiyordum. Bekliyorduysak da zaten Uzverev olurdu herhalde. Çünkü Zverev geçen seneyi çok iyi bitirmişti. Evet. ATP turu kazanıp bitirmişti. Onun Bu dışında... Bu ergen olarak bitirmeyi, ismi yoktu. bitirmeyi tercih etti. <gülüyor> Bu seneyi işte 42 bin kişinin izledi yerlerde maç oynayarak. <gülüyor> Federer abisiyle gösteri maçlarında bitirdi. Ee, benim... Heh, söyle şey böyle
1: büyük müzik gruplarının ön grubu gibi bir muamelede <gülüyor> ama iyi hayat sürdü yani.
0: Vallahi iyi bir ön grup için iyi para. İyi Bu arada şey,
1: onu da şey, ekleyelim. ESPN'de şimdi ne zaman düşer internete düştü mü sen daha iyi biliyorsundur ama Federer ve Zeverev'in Güney Amerika turunun belgeseli de çekildi ve o da çok duygusalmış. Ben daha izleyemedim ama Merak edenler olursa kesinlikle tavsiye ediyorum.
0: Aynen ben de izleyemedim ama Twitter'da bugün dün konuşuldu. Biz de merakla bekliyoruz. Biz ortamlara düşsün diye. Evet. <gülüyor> e, benim en büyük sürprizim vallahi çok düşündüm. Ne yazık ki tembellik yapmak zorunda kaldım. Ben burada Andy Murray yazdım <gülüyor> e, çünkü emekli olduğu için geri dönmesi sürpriz oldu. <gülüyor> hani, o zaten belgeseli izleyince görüyorsunuz böyle tam böyle emekli olduğunda demiyor basın toplantısında bir daha oynayacağıma dair çok e, güçlü şüpheler duyuyorum diyor ama insanlar onu tabi öyle algılamışlar direkt e, şey diye soruyor basın toplantısında birisi e, bu sizin son turnuvanız o, olabileceği anlamına geliyor mu evet olabilir diyor o kadar Hani çok da bırakmak istemiyormuş gerçekten ama siz benden dinlemeyin. Dediğim gibi filmi bakın izleyin. Gayet güzel yapmışlar. Diyelim WTA'nin en büyük sürprizine geçelim. Be- ben de burada tembellik yaptım ve ee, Andrescu dedim.
1: Çünkü bu kadar üst düzey bir performansını ne kadar beğensem de oyun olarak hatta geçen sene de e, bir iki yerde bunun lafı geçmişti veya sezon başında da olabilir tam hatırlamıyorum. E, ama hakikaten bu seviyeye bu kadar erken çıkması beni şaşırttı. İnşallah buralarda daha uzun süre kalmaya devam eder. Umarım e, Kanada'nın ona göstermiş olduğu aşırı ilgi onda bir Jenny Bouchard etkisi yaratmaz. Şu an dinleyicilerin büyük bir kısmı Bouchard'ı unutmuş bile olabilir. Ama kendisi eskiden sadece güzelliğiyle değil tenisteki başarısıyla da çok e, ön plandaydı artık. <gülüyor> sadece modellik yapıyor ve güzelliğinin ve tenis geçmişin ekmeğini
0: yiyor. <gülüyor> e, Valla benim için sürpriz çok net Kokogov. Onu ben Wimbledon Kokogov diye diye yazdım. E, 15 yaşında bir insanın e, bence eleme oynası oynaması bile bir hakaret <gülüyor> diğer herkese. E, oradan Goff tarih yazdı. Hani de, daha da büyük sürpriz olan şey herhalde Kokogov'un maçlar kazanıp Sonuç çok olgun bir şekilde süreci yönetebilmesi evet. ve hani medyanın o Hunhar gazına gelip de e, kötü bir şekilde etkilenmemesi çünkü bunun kötü örnekleri var ne yazık ki tenis tarihinde. Evet. Federkupriat'in hani ilk e, kariyerini başını yaktığı söyleniyor e, erken gelen başarı ve yani çok erken bir burnout söz konusu. Onun kariyerinde mesela. Onun için herkes burada biraz titizlikle yaklaşıyordu Coco Goff'a. Ama medyada çok öyle yaklaşmadı. Çünkü Amerikan medyasının e, Serena gittikten sonraki yeni ikona ihtiyacı var. Reytinge ihtiyaçları var kadınlar tenisinde reytinge. Ve üstüne zıpladılar. Ama çok iyi yönetildi. Hani golf tarafından işte bütün aile tabii ki orada önemli. E, bu tabii bir de şeye rağmen diyelim. E, coca istediği kadar turnuva oynayamıyor. E, bu Capriati'den sonra Capriati kuralı olarak geçen e, Age ya da g işte yaş kuralı var. E, 14 yaşında turnuva oynayamıyorsunuz WTA turnuvası. 15 yaşındayken yani coca yaşında 10 turnuva oynayabiliyorsunuz. E, ama eğer çok büyük başarılar gösterirseniz işte mesela Grand Slam elemesi eleme tablosu kazanmak gibi o zaman 4 turnuva daha ekleniyor. Kokogov da 14 turnuvasının 11ini oynadı şu ana kadar doğum gününden beri. 3 turnuvası kaldı Mart'a kadar. Mart'taymış doğum günü. Bu turnuvalarda belli. Oakland'ta başlayacak seneye. Avustralya'ya oynayacak ve Indian vs oynayacak. Ondan sonra zaten 16 yaşında 16 turnuva oynayabilecek. Yine çok böyle yüksek bir turnuva oynayamayacak çünkü 30 turnuva oynayanlar var mesela. Aşama aşama yükseltiyorlar o o oynama şeyini kapasitesini yani kuralda şu anda ilk başta çok konuşuluyordu ama hem herhalde herkes şey durumda iyi ki varmış diyor onun için şimdi azar azar gidiyor ama çabuk çabuk gidiyor her, her seferinde WTA şampiyonluğu bile kazandı yani diyelim 68
1: numaraya geldi az turnuvamız turnuva oynadı ama 68 numara şu anda 15 yaşında şaka gibi. Evet. Gerçekten. Evet.
0: Çok büyük çok büyük olay. Diyelim e, güzel şeyleri konuştuk yeterince. İstiyorsan biraz hayal kırıklığı konuşalım. En büyük hayal kırıklığı. Şimdi düşüş konuştuk ama burada hayal kırıklığı şöyle olabilir. Sıralamada çok büyük düşüş olmayabilir ama bizim beklentimiz vardır. Onu gösterememiştir. Bu tarz insanlardan bahsedeceğiz. ATP. Buyurun. Ben Karen
1: Kaşanov diyorum. CFO ile Haşanoğlu arasında gittim geldim ama Haşanoğlu geçen sene Master'da kazandığı için Masters'da kazandığı için bu sene bir tık ileriye gitmesini bekliyordum ki oyun tarzını da çok beğeniyorum asasında ama e, bu sene o istikrarı ve e, seviyeyi maalesef bize gösteremedi.
0: Haşanoğlu değil mi? Aslında çok kötü bir sezon geçirmedi ama e, geçen seneyi yukarıda bitirmişti. Paris Masters'ı falan kazanmıştı. Aha evet. dedik Medvedev'in bu sene yarattığı gibi bir etki yaratacak bir isim geliyor. O pek olmadı.
1: Evet yani böyle bir tadı damağımızda kaldı. Çünkü geçen senenin sonuna doğru seviye yükseltti. İşte US Open'dır, Paris'tir falan. Oradan devam eder dedik. Yok. Yani tabii ki ortalama oyuncuların birçoğunu yendi. Böyle saçma sapan mağlubiyetler almadı ama büyük oyunculara karşı e, gelince hiçbir e, şey olmadı. Esamesi okunmadı yani.
0: Evet. Ya açıkçası erkeklerde ben ee, çok şey yapamadım. Bence çok böyle büyük hayal kırıklığı yoktu. Geçen sene mesela çok daha kolay karar vermişiz. Evet. Ee, ben Luca Puy ben... demiştim yanlış hatırlamıyorsam. Doğru aynen. Ben Kirios demiştim. Hatta şey demişim e, önümüzdeki sene hani hala inancımar Kyrgios'a hala Kirios diyebilir hayal kırıklığı olarak demişim ama e, bu sene Kirios'a karşı bir beklentim yoktu onun için onu demiyorum benim ee, beklentim hakem dövmesi yönünde oraya daha gelmedi öyle bir hayal kırıklığım var ama hakeme sandalye fırlatması <gülüyor> ya açıkçası ben bu sene hani sıralamada yükselmesine rağmen birisi benim için hayal kırıklığı Taylor Fritz kendisinden çok çok daha böyle hızlı bir yükseliş bekliyordum evet. ee, böyle masterlarda yarılar finaller görsün çünkü bence her şey var yani oyununda ama
1: acayip bir forendi var ve çok çok iyi bir servisi var yani esasında e, alt çok sağlam yani hani bir maçı istikrarla kazanmaya gidecek ve oyununa tutunarak devam edecek kötü oynadığı maçları da kazanmak için aslında her şey var ama
0: ya iki tane kupada kazandı bu sene ama e, yani potansiyeline daha hala uzakmış gibi geliyor bana. Ben b- biraz b- daha Büyük maç kazanmalarını
1: olacak. bekliyoruz biz bu oyuncuların. Hani kupadan ziyade e, artık beklenti o seviyeye geliyor. Yani kritik bir maçta, stresli bir maçta büyük
0: oyunculara karşı bir oyun göstersin istiyoruz. Evet, bir, bir Grand maçta. Slam sürprizi. Evet. Bir Masters da bir sürpriz. Yoksa süper oynuyor. İşte Madrid Masters'ta da Djokovic'e 6-4-6-2 kaybediyor mesela. Evet bu klasik. O kayıp şey gibi olmasınlar yani. Kayıp 90'lar. Sorma. Bizim <gülüyor> kuşak çok kötü. Bizim kuşak çok rezalet. Aynen o e, Raonic'ler falan filan, Dimitrovlar neyse. Kadınların en büyük hayal kırıklığına gelelim. Benim için
1: Sakari. Ben çok daha fazla yükseliş bekliyordum. Çok yapamadı ya bir şey. Ya evet. Yunan komşudan ümitliydim yani bir ilk onu bitirmesini isterdim bu sene ama hafif sakatlı, hafif e, ilk turda kötü kurallar falan filan ama hmm.
0: olmadı. Sen biraz çok beklemişin ya ilk on Sakarya zor değil mi? Ama yani e, bundan iki sene öncesine göre çok iyi aşama kaydetti. Ben bir tık daha üstüne koyar diye düşündüm. Evet evet. Şeyi yendiler bu arada. Şimdi Hopman Kapı unutmuşum ben tabii. Bakarken baktım. İsviçre'yi yenmişler takım evet, olarak. Evet, evet. Sakkari e, Bençici yenmiş. Sonra çiftlerde de Sipas'la beraber e, Federer'le Bençici yenmişler. Evet, güzel Öyle başlamışlardı. De, güzel başlamışlardı. E, benim için burada hayal kırıklığı hiç beklemezsiniz. Ama Şarapova Sharapova e, geçen sene hani toparlıyor bir yerlere geliyor 20, işte ilk 30'da bitirdi seneyi derken bu sene 132 numarada sürekli sakatlanıyor sürekli bir şey var hani ben çünkü Şarapova'dan biraz açıkçası şey bekliyordum ee, ben dopingden dolayı kazanmadım size göstereceğim hmm. hırsı bekliyordum Ay, yemedi görmedim açıkçası çünkü biraz ya yemedi ya da artık hayattaki öncelikleri tamamen işin e, böyle iş iş dünyası moda falan filan tarafında ise Orada mutlu herhalde çok da şey şeyinde değil yani böyle işte 132 numarayım ama turnuva oynayayım de biraz sıralamam toparlansı falan zaten turnuvalar ona hasta olduğu için şimdi mesela Avustralya açık ana tablosuna dahil değil ama büyük ihtimalle daveti alacağı söyleniyor Kuyogda oynayacakmış falan ama hani sıralaması o durumlarda ben açıkçası böyle bir sezon beklemiyordum bu sene. Son senesi olur mu diye düşündürüyor açıkçası.
1: Yani işte Abu Dhabi'den
0: Abu Dhabi'ye oynar. <gülüyor> Harbiden öyle. Bugün Abu Dhabi'de oynamış. Rusya'ya gidecekmiş. Oradan Hawaii'ye geçecekmiş. Oradan Avustralya'ya. Yani insanın aklına paradan başka bir şey gelmiyor. Neyse
1: ya bu bu iş hakikaten tenisin biraz fazla önüne geçti. Değil mi? O ya zaman bu arada de... unutmadan <gülüyor> hani ben orada noktanın çok kritik olduğunu düşünüyorum çünkü çok Medvedev'i iki kere övdük ee, ama burada Medvedev'in koçu Servara'nın, Servara mı Cervara mı nasıl okunuyor tamam bilmiyorum ama onun da bir hakkını vermek lazım yani bu gelişimde bu sürprizlerde koç faktörü bu sene çünkü e, sene içerisinde çok konuştuk hani bu noktada gerçekten büyük bir farkı da o yarattı Dem- es geçmek istemedim sadece araya ona, ona ödül de vermişler gördün mü Yok ne. En iyi koç ödülünü almış. ATP mi? Ha, yani. olabilir. Doğrudur. Yani Çünkü Medvedev'in zaten koça ihtiyacı var gibi gözüküyordu. Hani böyle bir sürpri ihtiyacı var gibi bütün, gözüküyordu. Adamın bütün mental e, yapısını transform etti ki bu Yani kafa değiştirmek en zor şeydir. Forrent çalıştırırsın da herifin kırık kafayı nasıl düzelteceksin değil mi?
0: <gülüyor> evet, bir de yani Medvedev zeki bir çocuk. Çünkü ATP'de Coaching yok. Sanmıyorum ki işte evet. o Djokovic'i yendiği Cincinnati maçında koçundan bir taktik almış olsun. Tamamen e, çılgın bir taktikle birden maçı kaybediyorken ikinci servislerine birinci servis atarak maçı kazandı. Hani bu herhalde evet, konuşulan şeyler olabilir. Ya da bir mentalite geliyordur. Ama gerçekten yani, yani mental olarak büyük gelişim taktiksel anlamda da. Sıradaki evet. kategori
1: geçelim mi? Of en güzel kategori.
0: En heyecanlı maç.
1: Yani e, şimdi açıkçası erkeklerde üç tane aday belirledim. Evet ve üçünde de Djokovic var. Çok <gülüyor> normal, çok <gülüyor> normal. Benimkinde yok. <gülüyor> Ama aralarından hani. En heyecanlı maç olarak ben seviye olarak ve takvim olarak da en kritik dönem olduğunu düşündüğüm için Federer-Joko Wimbledon
0: finali diyorum. Ne finalde ya? O nasıl maçtı arkadaş? Vallahi saatler sürdü. Ee, ben de neredeyse hatta galiba daha uzun süren tsitsipas e, wawrinka roland Garros maçını yazdım. O da çok güzel maçtı evet canlı izleyemediğimiz için e, çıldırmıştım. Sonra gittim. E, Youtube'da buldum. Yani o çok güzel atmosfermiş. Yani Wimbledon tabii ki Wimbledon'la yarışmaz. Ama e, iki tekel bekent toprakta çok güzel maçı olmuş. Sen de e, mi onu seçtin şimdi? Buradan bunu mu anlayayım? Ben Sisyon Svaz seçtim Evet. <gülüyor> Vallahi, Senin diğer profesyonel maçların hangisiydi? Çünkü bir de şey var, e, Nadal-Medvedev maçı var aslında, Masyona girebilecek.
1: Evet, evet. Wimbledon, US Open finali de kesinlikle oraya girebilir. Ben e, yani şu şöyle değerlendirdim, maç boyuncaki adrenalin seviyelerime göre değerlendirdim. Hı. Çünkü mesela US Open'un başlangıcı çok Nadal bitiriyor maçı gibiydi, yani evet, orada çok yeni, Evet, yani böyle ikisi. Ayrı dönemlerde iyi oynadılar ama diğer iki maçımın ilki Djokovic ile Delpo'nun maçı hı
0: hı.
1: bayağı iyiydi. E, i̇zlemediyseniz tavsiye ederim.
0: Üçün Bu ucusu. Roma maçı.
1: Evet, evet. Gece evet. saçma sapan bir saatte oynamışlardı. Evet, evet, evet. evet. Ondan sonra diğer maçım da ATP finallerindeki Dominik Timcokovic maçı O da ben, ben acayip bir maçtı yani böyle manyak ben ayakta bu kadar kafayı yiyip maç izlediğimi hiç hatırlamıyorum uzun süre.
0: O evet, yani, Grand Slam'lere çıkardığın zaman gerçekten o ikisi herhalde senenin en iyi maçları.
1: Evet yani acayip bir ve o maçlar şunu gösterdi. Hakikaten 5 set değil 3 sette de çok epik maçlar oynanabiliyor. Epiklik seviyesi 3 set olduğu için biraz aşağı
0: seviyeye iniyor. Sadece 5 evet. sete Epikliği 5 sette beklediğimiz için. Evet. Yani böyle 4-5 saat oynadı diyemiyorsun ama evet. heyecan sürekli yukarıda kalıyor. Evet. WTA'ya geçelim.
1: WTA'nın da- heyecanlı maçı. WTA'de Gökhan şöyle benim için en heyecanlı maçtan ziyade böyle biraz daha keyifli Maç hangisiydi diye düşündüm. Benim için e, WTA finallerindeki Andrescu ile Simona Halep'in maçı çok iyiydi. Hmm. Evet. Yani orada Halep'in kurtardığı maç sayıları, Andrescu'nun genel performansı falan bence çok heyecanlı ve çok keyifli bir maç oldu. Hani kadınlar tenisinde ben çok daha az duygusalımdır. Erkek tenisinde biraz daha oyuncularla e, duygusal bir e, bağ içerisindeyim. Hani en çok keyif aldığım maç oydu diye değerlendiriyorum ben ama onun haricinde yani Roland Garo genel olarak en çok keyif aldığım WTA turnuvasıydı
0: genel konuşmak gerekirse. Hı hı. Ee, benim, ben iki maç yazdım ikisinde de Andreescu var sende de varmış. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir tanesi kalitenin en yüksek olduğu maç bence Osaka-Andreescu maçıydı Çin'deki. E, o ikisinin de hani bir, birbiriyle karşılaşmak istediği belliydi. Çünkü Osaka işte iki İslam kazanmış. Andres bu çılgın yardırarak geliyor. E, i̇lk ona kaybetmemiş derken orada gerçekten seviye çok yüksekti bence. E, diğeri de seviyeden ziyade tamamen atmosferden dolayı. Amerika açık finali.
1: Evet ya, o da acayip maçtı haklısın.
0: Böyle atmosfer görmedim. Hiç yani hani Federer fanları bir de Arturaj çok büyük. 22.000 kişilik bir stad, Fazla büyük bana soracak olursan bir tenis kortu için ama
1: evet. şöyle maçlarda yani Fazla
0: büyük. Ve Serena var tabii ki. Yani orada e, ulusal kahraman. E, çılgındı ikinci set. Serena geri dönüyor derken Andrescu nasıl şey yapabildi? Konsantrasyonunu sağlayabildi. O da ayrı bir tez konusu. E, o finalin ikinci seti inanılmazdı. Evet ya hakikaten yani US Open'da bu
1: de geçen de finali genç yaşta büyük olgunluk göstererek kazanan iki isim vardı. İkisi de Serena'ya karşı. Herhalde o yüzden Serena artık boksa başladı. Bugün işte Mike Tyson'la <gülüyor> zamanlarını e, paylaştı. Muratoğlu Akademi'de artık
0: bilmiyorum. Muratoğlu bilmiyorum. Akademi'yi görüyor musun? Baya kopuyorlar, takılıyorlar. Eğlenci hatta falan.
1: Yani seni Rafa Akademi yerine Murat Oğluna mı gitsek yok ayıp ne yapsak? <gülüyor> Biraz
0: uzakta ama bakalım olur olur. Ya ne olacak?
1: <gülüyor> Değişiklik olur.
0: Evet en kritik an evet. bu kategorimize gelelim erkekler.
1: Yani erkeklerde kesinlikle bence en kritik an Wimbledon finaliydi. Hikaye bu senin hikayesi çok bambaşka yazılabilirdi eğer Federer o Grand Slam'ı alsaydı.
0: Ben daha çok... spesifik bir an istiyorum. <gülüyor> Skor istiyorum.
1: 40-15. <gülüyor> 8-7-40-15. <gülüyor> Ve Murray'e karşı aynı taktikle aldığı puanlı e, Djokovic'e karşı alamayarak e, maçı bitirememesiyle. Böyle yani içim içimi yiyor. Içim. Yani artık zaten hani aşikardır biz ailece Federer'ciyiz. <gülüyor> Ama <gülüyor> Cesar'ın hakkını Sezara vermek lazım. Orada hani karşına tenis tarihindeki en iyi oyuncuyu koy. Federer o sayıyı alırdı. Yani o sayıyı o, geri, o break yapabilecek tenis tarihindeki tek oyuncu Djokovic benim gözümde. Ve onu, o bunu yaptı. Ve Allah. bütün senenin hikayesi değişti bence.
0: Bence de öyle. Bütün sezi, seneyi bırak. Biz burada e, çok sığ bir şekilde değerlendiriyoruz. işte go tartışmasını Grand Slam sayısı üzerinden Federal 21, işte Djokovic kaç? 15'te kalabilirdi. 15, evet. 16 mı oldu şu anda? Mesela onu bile değiştirdi. Her şeyi değiştirdi. E, ben de tabii ki değişik şeyler. Bu büyük birbirine karşı e, hani bir diğer ikiyi de yenerek kazandığı Grand Slam turnuvası sadece Djokovic'in 2011 Amerika açığı var. E, hani hepsi bir numara olduktan sonraki sezonda dönemden bahsediyorum. Nadal'ın 2006, 7, 8'de kazandıkları var ama Djokovic o zaman tam daha gelişmemişti. E, Federer bunu başaran ikinci kişi olabilirdi. tabii bu başarıdan ziyade biraz da kura şansınızın olması gerekiyor. Hani diğer isimleri kaybetmemesi gerekiyor. Ee, ve bir Grand Slam'de hem Djokovic'i hem Nadal'ı yenen ikinci isim olacaktı. Wawrinka'dan sonra. Ee, olamadı. Bunların hepsini bir sayı uzaktaydı. Hatta o seyirci One More Point mi? One Point More diyen bir seyirci evet. reji orada böyle zoom yapmıştı. Valla Kabuslara, rüyalara girecek şey. Ama Federer iyiymiş, iyiymiş diyen yani durum. Hemen atlattım dedi birkaç hafta sonra. İşte dağlara, dağlara çıktı kaldı. önce. <gülüyor> Karavan falan filan derken. Nereden nereye geldik? Evet.
1: Kadınlarda en kritik an? Yani şöyle söyleyeyim. Bununla eşdeğer olabilecek hiçbir şey olmadığı için... ...ben çok spesifik bir şey yok benim kafamda açıkçası. Ama... Genel olarak söylemek gerekirse, Avustralya açı aldıktan sonra Osaka'nın düşüşü olabilir. En kritik
0: an. Ben de en kritik an olarak aynen ama şey yazdım Osaka Osaka <gülüyor> Osaka ile Bay'inin ayrılışı. Evet. Hani Sasha Bay'inle ayrılmasalardı ne olurdu sorusu bence güzel bir vadif hani merak edilecek bir soru. E, bence orada sezonun hikayesi değişti. Evet. Yani e, eğer ki o
1: birlikteliğin devamında bir Grand Slam daha gelseydi, üç tane Grand Slam arka arkaya alan bir Osaka, kaç 21 yaşında mı şu anda? Kaç yaşında? Tam hatırlamadım. 22 değil. olmuştur. 22 oldu mu? Yani 22 evet. yaşında üç Grand Slam'ı arka arkaya alarak gelmiş geçmiş en iyi kadın tenisçiler arasına e, girer mi girmez mi deyip böyle bir anda çok gazo epik... olurdu. Aynen öyle. Bir, bir, bir Epik bir noktaya gelirdi. Ama zaten şu anda iki Grand Slam arka arkaya alarak da Japonya'daki kazandığı paralar onun yedi sülalesine bir ömür yetecek <gülüyor> kadar oldu. Hani işin maddi boyutunu konuşacak olursak.
0: Aynen. Saşa Bay'in de Christina Miladinovic ile çalıştı bu sene ve Sen, en sonunda onu bıraktı resmen de, terk
1: etti ya ki yani se, ben seviyordum niye ayrılıyoruz ki gibisinden böyle bir e, duygusal bir mesaj da yayınladı daha Kiki, iki ay
0: geçmeden bir baktık Bayin yerde şınav çekiyor Bayin'in üstünde Yastremska şınav çekiyor böyle videolar paylaşıyor instagramda <gülüyor> Şu anda Diana Yastremska'nın koçluğunu yapıyor arkadaş.
1: Bu yetmedi. Kiki bir de Dominik. Team'den ayrıldı. Yani Kiki'yi bırakan, bırakan. Kiki, kiki mi bıraktı, Team mi bıraktı? bunu. Orayı bilmiyoruz. magazini ama yani Team yükselmeye devam ediyor. Evet.
0: Son kategorimize geldik. Seneye kaçırmayın. Bu kategoride sana eee ATP'de kimi seçtiğini sormadan önce... ...bir geçen seneye dönelim mi? Ya <gülüyor> hayır mıyız? ya. Hayır. hayır beni beni hayır dinleteceğim seni değil. Tamam, beni tamam. dinleteceğim.
1: <gülüyor> beni <de> rezil ettin.
0: <gülüyor> Yeterince. Bu sefer kendimi rezil edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dinliyoruz. Ee, seneye izleyin kategorisinde... ...ben senin hani 9 tane oyuncu saymana rağmen... ...onlardan farklı bir isim söyleyeceğim. Çünkü onlar kadar başarılı değil... Ama bu Next Gen Finals'da beni en çok ilgimi çeken isimlerden biri olan Jaume Bu arkadaşı <gülüyor> gerçekten çok merak ediyorum. Önümüzdeki sene ne yapacak? Çünkü Jaume kimsenin beklentisi yok bence. Evet iyi ki kimsenin beklentisi yokmuş. <gülüyor> Hiçbir şey yapmadı.
1: <gülüyor> yani geçen Nadal'la antrenman yaptı bak. Çok <gülüyor> güzel <antrenman. gülüyor> Ben, ben izledim. Güzel de oynuyor. Biliyorsun akademide Munarın da antrenmanlarını izledim. <gülüyor> Ama oradakilerin dediğine göre bir forend'inin bir 10 kilometre hızlandırması lazım. Üst seviyeye çıkmak istiyorsa.
0: İşte ben seni... Hızlandırmadı. <gülüyor> e, bu sene değişik isimlerle bir tane garanti isimle geliyorum. Geçen seneden dersimi aldım. Ama evet. önce Sorayım. Kim yaz? Kimi diyorsun ATP'de?
1: Eee Siner diyorum ya. Siner. Çok gidip geldim. Birkaç oyuncu daha var kafamda. Şimdi sana kopya vermeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama ben Avuç kafayı e, seneye istiyorum ya. O çocuk çok olgun, çok sakin ve iyi gidiyor gibi. Tabii ki bir Felix falan da var. Hani bu e, Next Gen zaten her zaman Biliyorsunuz, severek takip ediyorum. Ama Siner bakalım ne yapacak? Göreceğiz. Next Gen Finals'ın şampiyonu. Genellikle ondan sonraki sene bir Avustralya'da bir yarı final görüyor. O bunu yaparsa o yaşında saçma bir başarı olur. O da Kogov kadar büyük bir başarı olmasa da çok üst seviye bir başarı olur.
0: Aynen öyle. Vallahi ben iki isim yazdım. Onun için benden sonra sen diğer isimleri söyle istersen. Bir tanesi ee, artık hani böyle yeni keşif gibi düşünmeyin ama seneye kaçırmayın diyeceğim Felix. Hani 2020 Felix için gerçekten çok güzel bir sene olabilir. Bu sene hazır Master yarı finali görmüşken 2020'de bakarsınız Grand Slam finali görür. Belli olmaz bu işler. Ee, diğeri de çok daha küçük bir isim. Hani onu son podcastlerde konuştuk. Ee, Junior 1 numarası Holger Rune. Ee, hı hı. Çünkü of sezonlu Muratoğlu akademisiyle beraber geçirdiği için sürekli Serena ile işte e, oradaki ekiple geçiriyor Kokogoff'la Marius Copil ile Marius de oradaki aşağıdakilerden hangisi değildir karakter? O ne yapıyor <gülüyor> Anlamadım ama. Onun için evet, son ne...
1: İstanbul'da gördük kendisini Challenger'da.
0: <gülüyor> evet ATP Challenger'dan e, Muratoğlu tenis akademide Azarenka ve Serena'yla karaoke partilerine uzanan yol. <gülüyor> Marius Copil'in yolu. <gülüyor> Holger Rune benim söyleyeceğim diğerisin. Senin yani, var mı ATP'den başka ekleyeceğin? ATP'den
1: sabaha kadar eklenir de Shapovalov <gülüyor> seni yine bir yükselişe geçecektir tekrardan diye düşünüyorum. Deminor hala heyecan vermeye devam ediyor. Rublyov hala iyi seviyeler tırmanıyor şu an 23'te. İşte Taylor Fritz diyeceğim ama rezil olmak var işin ucunda senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Davidovich Fokinia Belki gelebilir toprakta. Ondan sonra Kasper Rudd biraz zorluyor. Senle izlediğim, iz, izleyemediğimiz e, Ugu, Umber var. Keçmanovic iyi e, geliyor o da. Yani seneye bayağı var Gökhan. Yeni isimler geliyor. Değil o mi? O zaman Mute da b- var
0: daha o say- sayılır da sayılır yani. Aynen öyle. O zaman WTA'ya geçelim. Bu sefer senden bir kayıtla karşındayım yapma. <gülüyor> bir bakalım. Her çeyrek
1: ayrı birini izleyir. <gülüyor> bu şursuz bir durum. <gülüyor> Ama e, ben kasatkina diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar. Bunu nasıl koydun ya? Hiç mi elin titremedi, vicdanın sızlamadı? Ben yani dinleyenlere söyleyeyim, ben de ilk defa şu an ...bana acı bir sürpriz yaptı Gökhan. ...evet artık... ...yorumlarımın hepsini yok sayabilirsiniz... ...boş konuşuyormuşum bunu gördük...
0: Bir ...yorumdan değil... E, ...seneye kaçırmayın dediklerimize... ...biz uğursuzluk getirmemiz... <gülüyor> ...söz konusu cami bunlar... ...ve Kasat Kina'nın geçirdikleri seneyi gördüğümüz üzere...
1: ...maşallah dediğimiz yani... ...bir turnuva çıkaramıyor...
0: <gülüyor> ...evet bakalım WC'de... ...bu sene kimin başını yakıyoruz... <gülüyor> seneye kaçırmayın da kimi yazıyorsun onu? Ya ben
1: açıkçası seneye Anisimova'nın daha üst bir seviyeye tekrardan çıkacağını düşünüyorum. Daha çok küçük. Babasını kaybetti çok genç yaşta. O yüzden şu an zor bir aşamadan geçiyor. Ama e, ben iyi olacağını düşünüyorum seneye. Hani bilinen isimlerin daha önce konuştuğumuz isimlerin haricinde bu sene Anisimova'nın seviyesini tekrardan yükselteceğini düşünüyorum. Kaçırmayın. Özellikle serseminde ve senenin başında.
0: Evet, Avustralya'da bakalım ne yapacak. Ee, ben yine ne yazık ki buraya birçok ismi yazdım. <gülüyor> bakalım hangilerin <gülüyor> başını yakacağız. Ee, bir tanesi Amerika e, üçlemesi. Kokogov golf tabii ne yapacak merakla bekliyoruz. Katie McNally ve Whitney Siegwek. Ee, bu arkadaşlar 16, 17 ve 18 yaşlarındalar. Ee, hani bu, bu ekip ne yapacak? Büyük ihtimalle birbirlerini de şey yapacaklardır, yükselteceklerdir. McNally'yı ben de
1: çok beğeniyorum. Ee, sanırım şu ara bir sakatlığı mı var ben mi yanlış biliyorum? Bir, bir sıkıntısı var gibi şu anda.
0: Hadi ya. Hmm. O zaman onu ç- boş verin.
1: <gülüyor> Şimdi yani daha konuşmadan nazar değdirmişsin ya da benim hurafem. <gülüyor> İnşallah benim hurafemdir. Çünkü McNally... Hani biraz Coco Goff'un gölgesinde kaldı ama Amerikalıların e, çok şeyi e, 18 yaşında ciddi seviyelere geldi o da yani.
0: Evet evet o da Serena ile Serena ile maç yaptı değil mi Amerika'da o da güzel bir maç yaptı. Evet çiftler kazandılar Coco ile beraber. E, bakalım henüz Instagramında sakatlığa dair bir şey görmedim. İnşallah Hiç yoktur. Güzel. E, diğer son bir isim de. E, Danimarka'dan Clara Towson. O da Junior'da bir numaraya yükselmiş bir isim. E, Coco'dan sonra e, en yüksek sıralaması olan en genç isim. Yani 17 yaşında değil henüz. O da böyle e, Coco'dan gaza gelip acaba önümüzdeki sene büyük bir atılım yapabilir mi bir yerde diye merakla bekliyoruz. Seneye izleyebilirsiniz. Tavsiye bu şekilde. Bakalım. Başka da bir şey yok. Bitirdik kategorileri. Evet. Yani... Var mı önümüzdeki seneye bırakmak istediğin bir not? <gülüyor> önümüzdeki seneye bırakmak
1: istediğim bir not. Sana bırakayım. Lütfen bu kaydı gelecek seneye <gülüyor> dilletme. Bizi daha fazla rezil etme. <gülüyor> yok, evet. Önümüzdeki sene de kesinlikle yine çok dramların olacağı ve belki de Big Three'nin veya Belki tekrardan Big Four diyeceğiz. Biraz daha düşük ihtimal olsa da. Ee, artık hala üst seviyede kalacaklar mı? Onun onur mücadelesi
0: gibi bir şey olacak. Heyecanla bekliyoruz. Evet 2020'de böyle beklediğimiz birkaç şey de var. Ee, ATP Cup yeni bir olay onu merak ediyoruz. Birkaç haftası kaldı artık sadece. ATP bakalım kendi takım e, turnuvasını nasıl yapabilecek. Roland Garros merkez kortuna çatı yapılıyor bu sene. İnanılmaz bir olay. <gülüyor> ben inanamıyorum. <gülüyor> Bakalım gerçekten Paris'te o çatı kapanacak mı? 2020 Ocak sonu çatının bitmiş olacağı söyleniyor. Ee, bu sene olimpiyat senesi. Tokyo'da olimpiyatlarda bir altın tabii çok değerli altınlar gidecek. Bakalım kimler alacak? Federer 2016'da Rio'yu oynayıp kariyerini bitirecek diyorlardı. Tokyo'da valla oynayacak. Öyle değişik bir sene olacak. Ee, valla
1: olimpiyatlarda Federer ne yapacak? O da çok e, heyecan verici bir durum. Ya sene de
0: bu sene çok şeyler olacak yine ya. Bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Biz bir sonraki podcastımızı herhalde Avustralya çık. Öncesi çekeriz. böyle kurallar çekilir çekilmez. O zamana kadar e, bir bakarız. Kimler e, de, Avustralya'ya hazırlanıyor? E, hazırlık turnuvaları nasıl geçiyor? O zaman ATP Cup konuşuruz. Bizden şimdilik bu kadar. Başka ekleyeceğim şey var mı? Herkese
1: bol keyifli ve heyecanlı bir tenis yılı din, diliyorum. Bol bol dinlenin. Bol bol e, tenisten uzak durun ki yorulacaksınız. Yorucu bir sene gelecek. Uykusuz gecelerle başlayacağız Avustralya'da. Bakalım Aynen. nereye kadar? <gülüyor>
0: Hoşça kalın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Güle güle.